0: Okej, okay, to mam już informację, że na drugim streamie też jesteśmy na żywo, także lecimy tutaj z małym poślizgiem, ale niemniej bardzo serdecznie witam wszystkich po małej letniej przerwie na kolejnym odcinku Biomni 2020 Live, wirtualnej wersji naszej konferencji, która miała się odbyć w marcu i z wiadomych przyczyn musiała zostać przeniesiona. Na razie do internetu. I gościliśmy w ramach e, Biomni 2020 Live już e, marketplace tak jak eBay czy Ozon rosyjski, RFA Brzoska z impostu, e, czyli logistyka też była reprezentowana, e, panią dr Sabinę Klimek byłam e, byłą e, konsul RP w Nowym Jorku. No i e, najwyższy czas, żeby się zająć tematyką sklepów internetowych. W tym miejscu bardzo miło mi jest przywitać naszego gościa dzisiaj, e, Cezarego Korzona, e, który Właśnie będzie reprezentować tą branżę sklepów internetowych. Cześć, Czerwku.
1: Cześć wszystkim. Miło mi być. Dzięki bardzo za zaproszenie. I tak, trochę inna perspektywa, tak z punktu widzenia no tak naprawdę wdrożeniowej, firmy wdrożeniowej, wdrożeniowca, głównie Magento, aczkolwiek no, taka perspektywa. Trochę obok, aczkolwiek powiązana, tak? Bo nie ma co ukrywać. Jest to cały czas ten sam świat, tak? Więc też witam uczestników akurat panów. Cześć, fajne kameralne grono, więc też jakby co, to. O, dołączyła pani Aleksandra. Więc jakby co też zadawajcie pytania, tak fajnie można wchodzić w interakcję. Jeśli też jakiś was kierunek będzie najbardziej interesował, no to chętnie możemy go rozwinąć. Nie?
0: Dokładnie, to już tutaj, Czarek powiedziałeś to, to, do czego też chciałem zachęcić, właśnie. E, możecie się tutaj udzielać w czacie, to jest wydarzenie interaktywne. Także, jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie je tutaj w czacie albo w jednym narzędziu, albo też e, oczywiście na Facebooku możecie zadawać czaty, e, w czacie pytania. I um, zacznijmy może od tego. Um, Czary, jak jesteś prezesem i współwłaścicielem Fast White Cat, jednej z naj, najważniejszych agencji Magento. Um, opowiedz nam może. Proszę o trochę o sobie, o, o Fast White Cat i może też tą słynną
1: już w branży anegdotę o genezie nazwy firmy. <grymne> Okej, okay, dobra. To za, za, zacznę od anegdoty, skąd, skąd się wzięła nazwa i, i, i tutaj akurat yy, ta, ta, ta nazwa opowiadam historyjkę, gdzie 8 lat temu pierwsza konferencja Fast White Cut, jak, jak powstawał e, tak naprawdę, e, biznes Harvard View, duże spółki, widownia, prezesi, zarządy, moje pierwsze wystąpienie zestresowane całkowicie. Gdzieś przeczytałem, że warto jest złapać kontakt z publicznością, jakieś takie połączenie. E, Wtedy lepiej rzeczywiście wszystko się przyswaja, wszystko idzie gładko. No i co, co lepiej zrobić, jak powiedzieć żart? Tak? Taki żart, ale najlepiej sytuacyjny w kontekście. No to pomyślałem, OK, jest kontekst, jest firma, tak? fast white cat. No to skąd ta nazwa? Skąd ta nazwa? Szybki biały kot. Do tego bo właściciel ma czarnego wolnego psa. Kropka, Znaczy, Mnie cały śmieszne. żart. Znaczy mnie w głowie też śmieszyło i to, wiesz, to jest tak, że mnie to też śmieszyło. Yy, publiki nie rozśmieszyło. Słuchajcie zaległa cisza, wręcz grobowa, nie powiedział nikt nic słowa, cytując klasyka. No, pierwszy pan w rzędzie, tak? w pierwszym rzędzie się śmiał do rozpuku, ale raczej dlatego, że nikt się nie śmiał, więc e, tak e, wyszedł mój żart, suchar oczywiście, e, tak wyszło. E, no, sama ta anegdota jest śm śmieszniejsza, zabawniejsza niż, niż ten żart, chociaż tak jak mówię, nie cały czas śmieszy. E, mój zespół od tego momentu, kiedy ja to chodzę i opowiadam, mamy taki plakat w biurze e, czarnego wolnego psa. To tak? był taki slow black dog. Nie? Więc jest, żebym pamiętał o tym i jak zadają pytanie, Czarku, bo chyba nie wiemy skąd się wzięła ta nazwa, żeby tak mi tutaj rozweselić, no to ja stwierdzam, no to opowiem wam to po raz setny. Tak? No i im to opowiadam. Prawda jest taka, że nazwa się wzięła. Wymyśliliśmy dużo różnych jakichś pomysłów, spisywaliśmy na kartce, daliśmy tą kartkę kilku osobom, nie mówiąc nic, powiedzmy przeczytajcie. Tydzień później spytaliśmy się, co zapamiętajcie z tej kartki. No i rzeczywiście większość zapamiętała Fast White Cat, e, dlatego bo to jest takie z niczym się nie kojarzące. najważniejsze, e, że to jest e,
0: łatwe do zapamiętania.
1: Nie? Jest, jest rzeczywiście łatwe do zapamiętania e, i, i prawda jest taka, że e, no pomogło nam, na, na, zwłaszcza na początku, tak? dlatego bo większość ludzi się spytała, co to jest, czym to się je. Tak? E, po czesku to jest Rychla Bilakocka, taki. Informacja, która niewiele wnosi, ale śmiesznie brzmi, Rychla koczka, tak? Więc to, to, jest, to jest ta perspektywa, a już tak przechodząc do biznesowych rzeczy. Jako kod i jako Digitree Group zajmujemy się kompleksowym podejściem do e commerce 360, z czego my jako ta odnoga Digitree skupiamy się na softie. Też jako Fast white cat wcześniej mieliśmy doświadczenia w obsłudze 360, bo mieliśmy nawet i swój magazyn, swoje studio fotograficzne, ale poszliśmy w stronę software'ową, niemniej rozumiemy, dlatego też takie podejście nazwa e-commerce house, która daje trochę więcej, tak, znaczy to, to nie jest tworzenie softu, tylko to jest budowanie biznesu i e komersowego z naszymi, z naszymi partnerami. Więc tak do tego podchodzimy, specjalizujemy się w Magento, taką obraliśmy drogę, uważamy, że, że to jest taka nisza, w której chcemy się specjalizować i ta specjalizacja no, przekłada się na know-how, wiedzę inside out na temat tego, tego softu, który też nie jest tak, że nadaje się dla każdego. To trzeba sobie jasno jasno powiedzieć, modem to 1, modem to 2 różnią się znacząco między sobą, to są dwa zupełnie inne softy e, przeznaczone do zupełnie innej półki. E, i, mają inny cel, inny cel spełniają, inne są założenia strategiczne, inne założenia architektury samego samego softu, Więc to też warto wiedzieć tak, że to jest, to, to nie jest tak, że to jest po prostu kolejna wersja Magento 1 yy, i fajnie, tak? Znaczy to jest, to jest już trochę innego. Pozwolić przerwać, bo. Jasne przerywaj, jeszcze, bo
0: przejdziemy do tego jeszcze później trochę. Um, tutaj wspomniałeś o tym, że jesteście właśnie jakby jako grupa e-commerce house'em, a nie tylko typowym software house'em. E, I to trochę idzie w tym kierunku, chyba co ta tematyka, której my już poświęcamy drugą konferencję, um, czyli właśnie ta dywersyfikacja, ta trochę u nas jakby sprzedaży to bardziej jest kierunek właśnie omni e, ale u Was zdaje się też, czyli pewnie też uważasz, że ta dywersyfikacja jest też. E, w przypadku właśnie agencji typowo, właśnie Magento, też pewnie ważne, prawda?
1: Tak, znaczy, bo tr trzeba jasno sobie powiedzieć, że stawianie tylko na jeden kanał w e commerce no, jest, jest taką drogą donikąd trochę, tak? Znaczy, która może po prostu ugryźć nas z powrotem. Jeśli postawimy tylko w ten sposób, tak? Bo znam firmy, które na przykład sprzedają tylko i wyłącznie na Allegro, sprzedają tylko i wyłącznie na Amazonie. Albo takie, które sprzedają tylko i wyłącznie przez sklep internetowy i, i e, to, to nie jest dobra droga, tak? bo tak jak mówimy sobie, że e-commerce kiedy, kiedy pojawiał się, tak? kiedy zaczynał jeszcze te, te 10 lat temu stanowiący marginalny jakiś tam obrót handlowy, teraz znacząco większy, COVID oczywiście jeszcze to przyspieszył jeszcze bardziej, e, to e, wiemy, że e-commerce był, ok, to jest jakiś tam kolejny kanał. Tak, czyli mamy sprzedaż offline, mamy sprzedaż telefoniczną, mamy sprzedaż direct salesową, są, są różne sposoby i e e-commerce wchodzi jako ten dodatkowy kanał. I Teraz rozrósł się na tyle, te, te wszystkie możliwości, które mamy de facto rozrosły się i w samym e-commerce mamy wiele różnych kanałów. To nie jest tylko jeden, i, i, i to, to jest taki dość istotny punkt, i wydaje mi się, że powinien być uwzględniony w każdej strategii i e komersowej, dlatego, bo każdy z tych kanałów wiąże się trochę z innymi ryzykami. To są, to są inne ryzyka. Tak, takim najprostszym ryzykiem, na przykład związanym akurat z marketplacami, jest brak jakiego, jakiegokolwiek wpływu na to, jaką prowizję będzie się płaciło. I to akurat jest, jest case Allegro, które zmieniło swoje prowizje, oczywiście je podnosząc, bo to w, to, w tą stronę działa. <śmiech> Fajnie by było jakby było w dół, tak? to można się nie zaskoczyć, nie mniej poszło w górę. I to przełożenie na biznes nagle okazuje się niebagatelne, bo jeśli na Allegro też wielu, wielu sprzedawców konkuruje ceną i, i te marże są bardzo niskie, tak nawet na poziomie 2-3%, tak? nadrabia się wolumenem. To podwyżka Allegro o 10% prowizji de facto zabija biznes. I to tak w ten sposób. Nie ma tutaj odwołania, czy na przykład, że no dobrze, no to jak teraz to sprzedawać? Zwłaszcza, że też często to nie są ci klienci powracający, bo buduje się de facto bazę dla Allegro, a nie dla siebie. Czyli jest coś za coś, tak? Znaczy, każdy z tych kanałów ma swoje plusy i minusy. Yy, I to nie jest tak, że ja mówię, że to jest zły kanał i nie korzystać z niego, tylko że zdawać sobie sprawę z tego, co może się wydarzyć, nie za powiedzmy miesiąc, dwa miesiące, ale na przykład za pół roku, za rok. I to niebezpieczeństwo, yy, to, to zagrożenie jest, jest realne. Ono istnieje. Yy, ja, ja bym to raczej postawił pytanie, kiedy to się zadzieje, niż czy. Jeśli postawimy tak sobie pytanie, to otwiera się myślenie na. Szersze spektrum możliwości i szersze spektrum dotarcia do naszego klienta i też budowania swojej własnej bazy. Dlatego, no bo to, na czym nam zależy, to jest budowanie własnej bazy. Nie bez przyczyny Allegro chociażby zabrania w kierowania do sklepów internetowych sprzedawców, dlatego, bo to, to oznacza, że ten klient, po pierwsze, no nie będzie prowizji, ale w takim długofalowym znaczeniu strategicznym, że ten, ten klient przestanie być tylko i wyłącznie dostarczany przez Allegro, ale stanie się klientem tego danego sprzedawcy. Um, wiadomo, łatwo jest mówić, jeśli ma się produkty, które są częściej kupowane, inaczej, jeśli produkty, które są raz na jakiś tam czas albo w potrzebie i, i to nie jest taki klient powracający. Niemniej z tego klienta, który raz coś kupi, mamy go w bazie tak? i na przykład wprowadzanie kolejnych produktów powoduje, że mamy do kogo dosprzedawać, tak? bo jest to naturalna cecha e, nie, nie skupiania się na jednym produkcie, który jest albo na przykład sezonowy, czy, czy e, incydentalny, na produktach, które możemy dosprzedawać. W produktach, usługach, różnie to bywa. E, więc e, Patrzenie na to z punktu widzenia strategicznego od razu otwiera nam inne pole, inne patrzenie. Więc tak samo też polska zagranica. Mamy tutaj to rozdzielenie, że to nie jest tylko i wyłącznie skupienie się na Polsce. Sprzedawanie na marketplace'ach daje nam znacząco większe możliwości wyjścia na zagranicę i też korzystanie z tego z marketplaceu, czyli że to nie ja muszę pozyskać tego klienta, żeby on przyszedł na marketplace, tylko on przyjdzie i jeśli jest produkt mój, który jest adekwatny do tego, co on potrzebuje w cenie, która jest atrakcyjna z jego perspektywy, to mamy klienta, my nie wydaliśmy na jego pozyskanie, czyli innymi słowy, nie zaryzykowaliśmy. To jest też zupełnie inne podejście inwestycyjne, tak? dlatego, bo znacząco mniej trzeba wydać, niż w przypadku wyjścia na zagranicę ze sklepem internetowym, gdzie ten ruch musimy pozyskać Zazwyczaj jednak w sposób droższy. Bo oczywiście tam będzie prowizja, też są Acy Amazonacy, więc tutaj możemy sobie zwiększać e, nasz, nasz wolumen tych, tych klientów, które zobaczą naszą, na, naszą ofertę, nasz produkt, niemniej dalej na ten moment pozyskanie tego klienta będzie tańsze e, z takiego punktu widzenia. Więc. E, to, to jest wiele elementów, które wchodzą do tej strategii, które powinny być uwzględnione. Niemniej sklep internetowy jako e-commerce własny jest punktem, który pozwala budować własną bazę i, i jednak daje więc, większe możliwości też zaopiekowania się i, i do sprzedaży, niż powiedzmy wystawienie tylko produktów w miejscu, do, które jest no, mniej zależne od nas. Tak?
0: No, sklep internetowy jest jakby tym kolejnym stopniem ewolucji takiego sprzedawcy, bo jakby tam sprzedaż można, czy markę można sobie wyrobić w łatwy, szybki sposób na, na marketplace, bo tam już ten ruch jest, nie trzeba go sprowadzić, a jakby do sklepu to nikt sam z siebie nie trafi, jeżeli nie zna tej marki, trzeba najpierw szukać. I hasło marki to jest też myślę, że warto do wspomnienia jeszcze, bo Macie w portfolio całkiem ciekawe marki, jak na przykład 4F, Kiosk czy Cocodrillo. Um, może opowiedz jeszcze, jakim było największym wyzwaniem w przypadku takiej marki, właśnie jak na przykład 4F, w postawie im sklepu. Um, to jest wyobrażam sobie niedaleko wyzwanie, bo to jest duża, duża firma, duża korporacja, która wcześniej, z tego co wiem, korzystała z innego rozwiązania. Musieliście cały zespół nauczyć, jak skorzystać z magento. Jak to przebiegało i jak tutaj sobie z tym poradziliście?
1: Tak, no to, to jest. I ciekawa historia, też, też historia, na której my też wiele się nauczyliśmy. Dlatego, bo to, to co wspomniałeś, no, nauczenie zespołu. To, to był ważny element, ale e, zaczynając od początku. Przy, przy tego typu projektach, przy, przy dużym skomplikowaniu projektów, e, to, to co jest niezbędne jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. To jest coś, co my zawsze rekomendujemy i zalecamy, kiedy ten, ten poziom skomplikowania jest e, no już znacząco odbiegająco od takich powiedzmy standardów, czy to integracyjnych z tyłu, czy połączenie się do standardowych, przez standardowe funkcje, standardowe wtyczki do na przykład systemów ERP-owych. Tak? Czyli poziom skomplikowania im wyższy, tym, tym bardziej rekomendowana jest analiza przedwdrożeniowa, która de facto ustala, jak to powinno się zrobić. Tak? Znaczy, jak to powinno się zrobić. Tutaj często słyszę, że no okej, okay, ale to Brzmi trochę jak waterfall, to takie prowadzenie projektu, które kiedyś działało, ale wiemy, że no już nie działa i jak gdyby to wcale nie jest dobre podejście, bo nie uwzględnia zmieniających się sytuacji oraz rzeczy, które w trakcie trwania projektu już są nieaktualne. I rzeczywiście jest tutaj element waterfalla, jest to element waterfalla, ale tylko element, tak? Dlatego, bo. Z naszej perspektywy najlepiej jest wyciągać dobre rzeczy w danej metodologii i, i z nich korzystać, tak i to nie jest w ten sposób, że Waterfall całkowicie jest zły ma dobre elementy, elementy takie, że daje ramy, daje pewne ramy, tak? i e, my te ramy właśnie nakreślamy podczas analizy przeddrożeniowej, dlatego, bo bez tych ram może się okazać, że de de decyzje, które zostały podjęte, e, no, one, one wpływają na całość, tak? I, i, i później ich zmiana de facto oznacza OK, no to zaczynamy projekt od nowa. I te decyzje są podejmowane właśnie podczas tej analizy przeddrożeniowej, łącznie z analizą ich skutków. Zazwyczaj są to najczęściej elementy związane z integracją, ze sposobem przekazywania danych, z łączeniem się z wszystkimi systemami oraz z architekturą, tak? Co jest głównym źródłem danych, kto korzysta z tych danych, w jaki sposób one są zmieniane, tak? Dlatego, bo to na przykład wpływa też na promocje. Jeśli mówimy, gdzie są ustawiane promocje, jeśli mają być w e-commerce, to czy system ERP-owy. Tam też, czy, czy kasowo-fiskalny, czy przyjmie w taki sposób cenę, tak, czy jest na tyle elastyczny. Żeby na paragonie była wydrukowana konkretna cena, która przyszła, a jest niezgodna z tym, co na przykład jest w erp -ie. czy odwrotnie. To ERP daje promocję, która musi być odzwierciedlona w systemie e Więc mamy tutaj decyzje, które są super istotne. One wpływają całkowicie na to, w jaki sposób będzie to dewelopowane podejście programistyczne i te decyzje powinny być podjęte świadomie. Tak? To, to, to nie jest taki sposób, że idziemy sobie agile'owo z projektem, tak, sprint za sprintem. No i teraz jest, okej, okay, no to mamy ten temat e, nagle promocji. No okej, okay, ale to jak już zrobiliśmy coś wcześniej, to okazuje się, że właściwie to nie ma tego tematu, bo nie ma innej możliwości tego zrobienia. Czyli ta świadomość tego, że to wpływa yy, i trochę to doświadczenie, tak, to doświadczenie w budowaniu e-commerce od początku do końca powoduje, że, że te pytania trzeba odpowiedzieć wcześniej, żeby nie znaleźć się w takiej sytuacji, tak, która jest bardzo ciężka, tak, bo wyobraźmy sobie, jest połowa projektu. Yy, no i nagle się okazuje, że przez, przez podjęte decyzje, tak, w trakcie w trakcie sprintów, nie możemy tego zrobić inaczej, a system rpowy mówi, no ale my się tak nie dostosujemy, bo nie. Albo na przykład okazuje się, że kosztowo to przekroczy jakiekolwiek ramy budżetowe, które ma klient. I, I to jest coś, do czego nie powinno się dopuszczać i stąd jest potrzebna analiza przedwrożeniowa. I, i taka analiza daje... Dużo dyskusji. znaczy Ja to uważam wraz z zespołem, że jest to jeden z absolutnie kluczowych elementów, e, dlatego, bo e, wtedy są dyskusje, te, tematy też ciężkie i trudne, w jaki sposób to wykonać, e, gdzie pójść na kompromisy, więc e, to są te ramy, które później pozwalają na tym szkielecie rysować Kolejne e, kości, ości, jak to lubi, jeśli, jeśli idzie z metodologią ryby, e, to e, dorysowywać, tak? Czyli mamy szkielet, po którym idziemy. I to nie jest tak, że nie można go zmienić, tylko trzeba być świadomym, że zmiana tego szkieletu, jak gdyby, zaczyna w pewnych miejscach projekt od nowa. Czyli standardowy koncept ścieżki krytycznej, e, i ona jest rysowana, tak? Bo to można nazwać ścieżką krytyczną, ramami, e, czymkolwiek. Niemniej w ramach tego, później w trakcie trwania projektu, są możliwe zmiany, tak, znaczy bo można rybę, powiedzmy rysując ją, tak, jak rysujemy sobie rybę, no można ją trochę obrócić, tak? tutaj może być troszeczkę większa, a z jednej strony może mieć dłuższą płetwę, taka, taka jest, tak się urodziła, no, będzie pływała szybciej z prawej strony, a z lewej nie, więc te, te rzeczy są możliwe do zmiany. I, I tak właśnie było w przypadku chociażby 4F, gdzie, gdzie projekt spory, do, do tego dochodzi element związany z projektowaniem. Dlatego po, połowa projektu często to jest frontend, tak? To jest to, w jaki sposób dostosowujemy wszystko to, co widzi klient docelowy, w jaki sposób działa to UI-owo, UX-owo I, i często jest to połowa projektu, tak? zwłaszcza też, że e-commerce jest oknem na świat. Tak? Znaczy to, to, to też jest fajne, bo to jest interdyscyplinarne dzięki temu, że de facto każdy dział w firmie Chcę maczać palce w e-commerce, tak? no bo to jest i wizerunek, i PR, i to co, w jaki sposób to pokazujemy, które elementy pokazujemy, zwłaszcza każda firma ma dużo tych elementów do pokazania, więc jest walka decyzyjna, który element ma być na przodzie, który, który wyświetlany w jaki sposób. I, I często też jest tak, że ten design no, no jednak każdy ma. Gust, tak, i jednemu się podoba to, drugiemu tamto i te, te dyskusje się toczą. Tak, I rzeczywiście to, to, jest, to jest normalne, naturalne, trzeba to i przewidzieć czasowo w projekcie, o, oraz wiedzieć, że tak będzie. Tak, I wtedy taka, taka akceptacja, okej, okay, to jest normal, normalny proces, to się dzieje. Też przygotowanie pod to klienta. Zazwyczaj klienci deklarują szybką chęć decyzyjną i, i tego, że tak, ta e, sfera związana z designem zadzieje się szybko. Tutaj w miesiąc my wszystko będziemy akceptować, wiemy co i, co i jak będzie ok. I Zazwyczaj jest tak, że jest ta interakcja, tylko po prostu tych interakcji jest sporo, dlatego bo jak liczymy sobie, też przedstawiając koncept te designu od początku do końca, to łącznie z desktopem, mobilem, na razie bez tabletów i uwzględniając średnio 2,5 iteracji na każdy widok, Czyli powiedzmy na przykład, jeśli najeżdżamy myszką, i jest hover, no to ja to traktuję jak to oddzielny widok, tak, żeby gdzieś tam te definicje złapać. To tak liczymy, że średnio wokół 600 makiet, grafik powstaje w ramach trwania projektu. No i teraz każda musi być zaakceptowana, omówiona i, i musi być feedback. tak, i, I zazwyczaj jeszcze przez osoby decyzyjne. Więc. To trwa. Znaczy, to, to po prostu trwa i, i zazwyczaj to, to dzieje się szybko, tylko tego jest sporo. Tak? To, to, to nie jest tak, że gdzieś tam to się, to się zazwyczaj przeciąga, tylko tego jest sporo. Tego jest sporo i, i trzeba być tego świadomym. To jest oczywiście w przypadku rysowania od początku do końca. Tak? Zazwyczaj te, te marki, które jednak mają swoje ustabilizowane przewagi konkurencyjne, kiedy wiedzą, co chcą pokazywać, w jaki sposób chcą, aby to doświadczenie klienta przechodziło, mają konkretniejsze, sformułowane cele i też mówią, to, to musi być pod nas zrobione. tak? To musi być pod nas, my mamy kon konkretny plan, konkretny pomysł i to ma być pod nas. Ehm, te marki, które skupiają się jeszcze na innych elementach, e, one mówią, ok, możemy zrobić to na templecie, który zostanie dostosowany, bo no to jest inna droga, tak? żeby podejść, e, zrobić to e, troszeczkę szybciej, bo to też wtedy czas, czas i a faktor, więc e, robimy... Można to zrobić szybciej i mieć też, element, też, też sklep, który jest adekwatny UX-owo, UI-owo do tego, co się dzieje teraz na rynku i, i jest to kolejny sposób. Tak? Więc w tym przypadku, jeśli mówimy o, o takich, takich wdrożeniach jak, jak dla 4 f tutaj, design od początku do końca, kokodrilo tak samo. E, tutaj akurat Kokodrilo było takim ciekawym, ciekawym przy, przykładem, dlatego, bo mm, musieliśmy to zrobić w bardzo dokładnym deadline. Znaczy to, to był taki e, wymóg, cał, całkowicie niezbędny, że sklep będzie uruchomiony 1 stycznia. Czyli de facto bardzo ciekawy Sylwester. <grych> tak? A ile mieliście czasu, kiedy zaczęliście? To jest tak, że mieliśmy około 3,5 miesiąca, Niemniej, nie mniej, tutaj bardzo ważna uwaga, już wcześniej przygotowaliśmy dla Kokodrilo inny projekt, który miał dotyczyć trochę innego rynku i bardzo dużo elementów z tego projektu wyciągnęliśmy i wykorzystaliśmy w tym projekcie docelowym. Mhm. Więc to jest, to jest ważna uwaga, dlatego, bo tutaj rzeczywiście to, to było na... Pełnym designie, prawie że tam niektóre elementy, to tak jak mówię, wzięliśmy z tego wcześniejszego projektu, ale ten czas był krótki i jeszcze w międzyczasie działo się wdrożenie systemu erpowego. Więc to z punktu widzenia zarządzania, szapoba i dla kokodrilo i dla obu zespołów, które to połączyły, dlatego, bo de facto łączenie tych dwóch systemów nie było, że okej, okay, wszystko jest jasne i doprecyzowane, tylko taki, ja bym powiedział, pełen nażal. Tak? Znaczy tutaj te ramy projektowe były, inne, bardziej luźne, tak? Znaczy, to co było pewne, to był, to był termin oddania, tak? To, był, to mhm. był termin oddania. Oczywiście, to spowodowało, że ten krótki czas i, i że te dwa systemy w trakcie były wdrażania spowodowało, że jeszcze po starcie było to docieranie się, tak? znaczy, bo, bo, bo rzeczywiście tak, tak się zadziało. Niemniej ten cel strategiczny, czyli odpalenie 1 stycznia i rozpoczęcie nowego roku fiskalnego na dwóch nowych systemach i zamknięcie tamtego w starym systemie się udało. Więc to, to było duże wyzwanie. Też rzeczywiście no, ciekawy sylwester dzięki temu, dzięki temu był, ale i jest to możliwe. tak? Znaczy, tutaj ta współpraca z, z klientem, z Kokodrilo, zrozumienie pewnych rzeczy, też software'owych, kompromisy w różnych miejscach spowodowały, że to było realne. Tak? Bo, bo, bo to też jest ważna uwaga. Tak? Znaczy, w sensie, w Softie da się zrobić wszystko i, i zawsze, to jest kwestia zawsze, czasu i pieniędzy. I, I jeśli mam mało, mało pieniędzy, trzeba iść na kompromis. Jeśli mam mało czasu, trzeba iść na kompromis. Jak mam dużo pieniędzy, dużo czasu, można robić wszystko. Tak? E,
0: kompromisy. Pozwolę się sprawdzić, jeszcze pewnie, mam takie jeszcze pytanie. Um, takie marki, jak właśnie Cogodilo, czy, czy kiosk, czy, czy 4F, dlaczego poda decyzja na magento, a nie na przykład rozwiązanie stasowe typu Shopify, a, albo tego typu właśnie? Nie gotowe, ale na pewno szybsze do postawienia, czy, czy też może czy tańsze na pewno.
1: Tak, no, głównie te argumenty, które słyszymy, tak, to no bo my możemy mieć swoje własne przekonania, tak, ale argumenty, które słyszymy od, od naszych klientów są takie, że chcą mieć pełną możliwość zmiany i dostosowania do siebie. To, to jest dość, do, dość istotny wymóg, tak? Dlatego bo w rozwiązaniach SASowych nie, nie jest to możliwe, tak? Znaczy korzystamy z określonego pakietu, z określonych możliwości, większych lub mniejszych w zależności od danego SASA, niemniej dostosowanie ich do potrzeb własnych marki jest trudniejsze, czasem wręcz niemożliwe. Oraz sam fakt tego, że tutaj no, ciężko jest zrobić całkowicie dedykowaną szatę graficzną jeden element, oraz całkowicie dedykowaną integrację z systemami wewnętrznymi. Tak, Jeśli mówimy o skali i, i o tych markach, o których wspomniałeś, naszych, naszych klientach, to ta skala nie pozwala już na e, braki automatyzacji. Tak? znaczy W wielu miejscach ta automatyzacja musi być i integracja przez interfejs białkowy, jak, jak my to mówimy, interfejs białkowy, czyli człowieka, e, przepisującego różne rzeczy albo pilnującego, e, jest wysoce nieefektywna i powoduje de facto straty biznesowe. Tak? Dlatego, bo przy, przy tej skali rzeczy muszą udziać się w wielu miejscach automatycznie. Są na to konkretne procesy i procedury, które dzieją się automatycznie. Dzięki temu to pozwala być szybkim i elastycznym e, no, naszym partnerom w reagowaniu na to, co się dzieje na rynku. Więc e, to też jest dość istotny element. Tak? E, mo możliwość pełnej integracji z systemami wewnętrznymi klienta, gdzie często jest tak, że... Mm, to e-commerce dostosowuje się do systemu erp i do systemów z tyłu, tak? bo no, historycznie jest tym softem, który wchodzi najpóźniej, jest tym softem, który też z punktu widzenia tego, że wchodzi najpóźniej, jest zazwyczaj najbardziej zaawansowany, więc jemu jest łatwiej dostosować się do tego, co zostaje. I, i to też jest dość istotne. tak? Znaczy, jeśli, jeśli operujemy już, mamy 180 sklepów stacjonarnych albo ponad 300 i operujemy na konkretnym systemie, to teraz my nie zmienimy tego systemu tylko dlatego, że chcemy wejść w e-commerce tak? albo nawet pójść na wyższy poziom e-commerce. To, to, to jest właściwie nierealne i w większości przypadków, tak już mówiąc z praktyki, to się nie dzieje. To e-commercy dostosowują się do tego, co, co zastaną. E, I to, to też jest argument. Kolejnym takim argumentem strategicznym tak naprawdę jest fakt, że e, wdrażając Magento, chociażby, ma się firmę wdrożeniową, która jest za to odpowiedzialna. Tak? Czyli. Jest ktoś, kto będzie reagował natychmiast, jest ktoś, kto będzie pod telefonem, dlatego, bo to jest już no, zupełnie inny poziom relacji niż w SASie. Tak? W SASie ten jest ok, helpdesk, który no, odpowiada w jakimś tam określonym czasie, no ale jak sklep leży, no to leży, tak? znaczy, no, to w sensie coś tam się wydarzyło i wtedy jest, może być problem, więc tutaj jest bezpośrednia relacja. I tak to jest, jest inny poziom zaopiekowania się, ponieważ jest to usługa, tak? Znaczy to nie jest y, SASowa, czyli softwareowa tylko jest to usługa wdrożeniowa i później utrzymaniowa, więc zdecydowanie wtedy można mieć i inne poziomy czasów reakcji, zaopiekowania się tym biznesem, łącznie też z możliwością pełnego SLA 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, co, co też, też w taki sposób firmy działają, zwłaszcza te, które mają duże te biznesy, więc to, to, to są decyzje strategiczne, oparte dokładnie na, na ty, tych przesłankach, ja tak wymieniłem nie wszystkie, ale takie, które słyszymy najczęściej od dużej liczby klientów i wydaje się też, że mają największą wagę w momencie podejmowania decyzji.
0: Mhm. To jeszcze może przejdziemy do jednego tematu aktualnego. Jak u was przebiegał ten czas, tego najcięższy czas jakby pandemii, marzec, kwiecień i te miesiące później, czy też jest tak odczuwalny duży wzrost, zarówno obrotów, jak i też ilość nowo powstałych jakby sklepów internetowych? Czy to jest jakby podobnie jak na marketplaceach Jak to my odczuwamy? I jak sobie z tym radzicie? Czy jakie macie rozwiązania, żeby też wspierać właśnie tą cyfryzację, ewentualnie firm, które do tej pory były wyłącznie offline i teraz mają problemy?
1: Okej, okay, to na, na, na początku, na samym początku pandemii, yy, no. Oprócz dużego, dużych obaw, tak, jak to będzie się rozwijało, co się wydarzy. To rzeczywiście mieliśmy klientów, którzy nam wstrzymali projekty. Były, były projekty, które klienci mówili, że Okej, okay, to chcą zmniejszyć w ogóle zaangażowanie i, i fakt zlecania prac. Projekty, które mieliśmy no, nagrane, toczyły się, finalizowały się, zostały też wstrzymane, więc no, ten, ten poziom takiej obawy był spory tak? I, i rzeczywiście e, czuliśmy, że no, nie jest dobrze, tak, tak na, na, na początku tej, tej pandemii. Więc, e, no, trzeba było działać tak i, i jakimś pomysłem na, na działanie było to, żeby wprowadzić e, sklep w 5 dni, Sklep 5 dni na Preście, na Prestashop, dlatego, bo na Preście jest to realne, jest, jest to możliwe. I, I właśnie tak zrobiliśmy z Jean-Louis David, gdzie firmy chciały bardzo szybko przenieść się do online, tak, żeby w momencie, kiedy są w lockdownie, nie może revenue stream, nie może przychodów, jak najszybciej zacząć jednak przynosić pieniądze, tak, żeby one skądś były. I, i ten, ten koncept, Sklep w pięciu dni, yy, zwłaszcza też, że Żanu i rzeczywiście w pięć dni zrobiliśmy, yy, ten, ten sklep zaczął funkcjonować, zaczął działać, mniej więcej po dwóch i pół, trzech tygodniach yy, miał już sprzedaż yy, większą niż yy, najlepszy salon, tak, który, który Jean-Louis David miał, więc rzeczywiście to był dobry kierunek, decyzja podjęta przez Tomka Bączyka i prawda jest taka, że no, widząc, że okay, jest to możliwe tak, i, i też naprawdę realne, no poszliśmy dalej tą stronę i dość mocno marketingowo zaczęliśmy o tym mówić, tak, rozmawiać, e i wydaje nam się, że to trafiło na dość podatny grunt. Na taki, na taki grunt, gdzie wszyscy zobaczyli, no okej, okay, no ten, ten online jest rozwiązaniem, jest rozwiązaniem. Zarówno też klienci to zobaczyli, jak i firmy, bo klienci a, zaczęli kupować więcej. Zobaczyliśmy u naszych klientów, którzy już byli obecnych, znaczące wzrosty w e-commerce. I to takie niebagatelne, tak, które, które od razu otwierają oczy. To, to akurat z jednym z naszych, z naszych partnerów było tak, Okej, okay, to my już widzimy, że jest możliwy taki poziom, to teraz jest zastanowienie się, co zrobić, żeby ten poziom utrzymać, no bo jak to jest możliwe, wiadomo jak to jest, tak, jak raz się pokaże, raz się zadzieje w sprzedaży, tak, że jest ten pik, no to jest się, no to jak raz był możliwy, no to teraz trzeba to multiplikować i robić co miesiąc. Pewnie. Tak, rosną oczekiwania, i, ale to też wyzwala różnego rodzaju pomysły, tak? bo chociażby jeden z takich ciekawych pomysłów, który, 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 który jest i który realizujemy z partnerem, jest to, żeby zamienić e-commerce jako miejsce, które będzie służyło do direct sales. Co to znaczy? Że jeśli mamy klientki albo nawet sprzedawczynie, które są w salonach stacjonarnych, to mogą sprzedawać dalej. Do swoich znajomych, do szerszego kręgu osób, których na przykład nie, nie są w sklepach stacjonarnych albo które wcześniej nigdy nie kupowały marki i otrzymują za to prowizję. Czyli mówimy tak, żeby tro, troszeczkę poszerzyć swoje patrzenie, że de facto ten soft e-commerce może służyć do większej liczby procesów niż tylko i wyłącznie no, klient przychodzi online i kupuje. Tak? I to jest tak trochę zaczerpnięte z procesu B2B, dlatego, bo Magento akurat też jest przystosowane do B2B i, i kierunek w ogóle rozwoju, feature'ów, funkcjonalności idzie w stronę B2B, to wykorzystanie tego, że no w sumie tak naprawdę nasze klientki mogą być ambasadorkami, ale mogą być też osobami, które w ogóle zarabiają na tym, że są ambasadorkami, tak, że zapisują się do, do programu, wchodzą na platformę, mają tam swoje konto, i robią sprzedaż, Pokazując też na sklepie, słuchaj, to jest takie, tak e, tak to wygląda, e, zwłaszcza też do osób, które wcześniej były niechętne do kupowania online, bo nie zapominajmy, że cały czas jednak e, to nie jest tak, że całe społeczeństwo kupuje online. Na ten moment to jest 74% osób zadeklarowało, że kupiło coś w internecie. Tak? Takie są obecnie dane, więc cały czas jest to 25%, które nigdy nie kupiło nie chcę kupować i też te osoby, które kupiły, dalej mają pewne obawy. jak że znaczy to, to, nie nie tak. często kupują. Dokładnie, więc ta częstotliwość też ma znaczenie. Więc Mamy tutaj wiele tych czynników, które tweakując, ulepszając, można znacząco zwiększyć swoją sprzedaż, więc ten omni-channel, którym też biomni, omni, tak? nasze rozumienie tego omni jest wychodzące właśnie w te obszary, ono jest szerokie. E, dlatego, bo e, jeśli tam jest nasz klient, e, to omnichannelowość polega na tym, że no, my jesteśmy tam, gdzie jest nasz klient, nie? I, i jeśli mamy klienta, który nie chce kupować online, e, no, ma swoje po prostu e, gdzieś tam e, bariery, które uniemożliwiają ten zakup. Czy to obawy bezpieczeństwa, czy to obawy przed sposobem zakupu, no to my, jako marka, powinniśmy być w tym miejscu, gdzie jest klient, czyli tak naprawdę no, nie pchać na siłę online. Aczkolwiek, wykorzystać to narzędzie, tak? bo i, i to jest znowu taki kolejny strategiczny argument, dlaczego właśnie na przykład wdrożenia. Mm, Docelowe, tak, z firmą wdrożeniową, bo takie rzeczy można przeprowadzić. tak, znaczy To jest konkretny proces, konkretny proces, który musi być też usytuowany w tym, jak działa firma, jak funkcjonuje. No, bo tu mówimy, gdzie jest wypłata prowizji, tutaj naliczanie, sposoby też uniknięcia fraudowości, sposoby, w jaki pozyskuje się umowy. Jest szereg elementów, które trzeba wziąć pod uwagę, żeby to funkcjonowało, które. Muszą zostać uwzględnione. Też po prostu programistycznie, softwareowo w softie. I, i omnichannel z, zaczyna wtedy być prawdziwym omnichannelem, jak ja tu mówię. Tak? Już nie tylko, że idzie się do sklepu stacjonarnego i, i tam można kupić produkt, którego nie ma w sklepie. tak? No, idę, przymierzam buty, no nie mam mojego rozmiaru, przymierzyłem większe, mniejsze. Wiem, że te środkowe są OK. To nie jest, że ja wychodzę ze sklepu z pustymi rękami, tylko nie, ja płacę i za dwa dni mam w domu. To, to co chce. Tak? Znaczy, to jest ten omni który też jeszcze w Polsce wcale nie jest rozpowszechniony. tak? To, to Dopiero zmiany w software'ze, zarówno też e-commerce'owym, jak i erpowym, powodują, że firmy mogą to zrobić, bo czy, czy jest oczywiste, że tego typu podejście zwiększa inkrementalną sprzedaż klientów? Tak. To jest, to jest znaczy w sensie dyskutowanie na ten temat, no to, to jest... jest nie, nie, nie jest dobrze postrzegany względem na to, że przeczy się faktom. Tak? I ta sprzedaż inkrementalna całościowo rośnie przy takim podejściu. Problemem raczej jest wdrożenie, dlatego, bo du, du, dużo firm ma systemy, które nie są w stanie wesprzeć tego typu podejścia albo są rozczłonkowane, więc jest dużo różnych takich przeszkód, które nie wynikają stricte z niechęci, tak, żeby pójść w tą stronę, tylko takich barier, które też są barierami inwestycyjnymi, bo to oznacza pewnego rodzaju inwestycje. I teraz też jeśli mówimy o czasie pandemicznym, tak, to, ten, to całe podejście takie omnichannel, które dotyczyło sklepów stacjonarnych, w jakimś tam stopniu Poszło w odstawkę, tak my to czujemy, i o wiele większe jest skupienie się tylko online, tylko online, tylko online, tak? Gdzie nie, nie warto zapominać o tym elemencie, ze względu właśnie na dane, które, które jasno pokazują, że yy, tak, ten, ten proces adopcji kupowania online znacząco wzrósł i rośnie, ale to dalej jednak jest ten mniejszy procent, tak? Czyli yy, to, to, to jeszcze nie jest tak, że będziemy sprzedawać tylko online. Więc to podejście, wykorzystanie softu do tego, aby zwiększać tą sprzedaż, ale całościowo i też łącznie z kanałami e-commerce. tak? Dlatego, bo znowu, jak widzimy wzrosty, tak jak po prostu na, na klientów, którzy przychodzą do sklepu, no to w marketplace'ach też są one znacząco widoczne. Amazonie są widoczne, więc w każdym miejscu są te wzrosty, więc warto wykorzystać te wzrosty w każdym miejscu, w każdym kanale e commerce owym.
0: Przedawca generalnie powinien być tam, gdzie są kupujący, a jeżeli jeszcze wszyscy kupujący nie są na jednym kanale internetowym czy, czy ogólnie w e-commerce, to trzeba ich odpowiednio odebrać też w offline, dopóki jeszcze tam są. Ale to zobaczymy jak długo jeszcze tam będą, ale tak jak mówisz, te rozwiązania właśnie typu click and collect, albo właśnie tak jak EłBowie wprowadza przecież w galerii handlowej można zamówić i potem otrzymać do domu, także tych, tego mieszania się tych światów będzie też myślę coraz, coraz więcej. No?
1: Tak, gdzie tak naprawdę to jest fajnie, bo e, fajnie jak to powiedziałeś, mieszanie się światów, gdzie e, ja osobiście uważam, że dla klienta to jest jeden świat. Nie znaczy w sensie on nie rozróżnia. Dla niego nie, nie, nie ma znaczenia e, i, i to, to, to już. Ja, ja tak uważam, tak, że, że to, to jest jeden to, świat. To, w sensie... to ma
0: być szybko, tanio i a, po prostu ma być ten, który wymarzony jeden. Nie? Tak, tak, tak najlepiej, dokładnie. <laughs> Okej. Okay, um... Dzięki Ci bardzo za, za to, że dzisiaj były z nami, dajmy jeszcze szansę tutaj uczestnikom zadać pytania, jeśli są jakieś. Tutaj w poprawie macie pole do zadawania pytań w czacie. Ja jeszcze sprawdzę drugi kanał, czy tam się pojawiły jakieś pytania też. Oczywiście też, jak Wam się jeszcze jakieś potem przypomnę pytania, to zapraszamy do kontaktu albo z FastWideCat bezpośrednio, albo do nas, i my przekażemy te pytania. Z tego, co widzę na Facebooku, nie mamy pytań. To jeszcze może Czarek takie słowo podsumowujące. Dlaczego właśnie sklep internetowy jeszcze mimo wszystko jest ważny, jak, jak jest tyle tych opcji właśnie, jak mówisz właśnie te... Um, mieszane, znaczy ja to powiedziałem sobie, mieszane formy um, Allegro i tak dalej. Dlaczego jakby tym ostatnim czasami, ale jednak bardzo ważnym elementem powinny być też sklep internetowy dla, ja, dla sprzedawców internetowych?
1: Jasne, ja odpowiem y, może tak y, obrazkowo, że y, tak jak y, sklep internetowy jest po prostu konkretnym kanałem e-commerce y, i czemu powinien być? Dlatego bo jeśli spojrzymy sobie jakie są kanały, czyli mamy sklepy stacjonarne, sprzedaż bezpośrednią i e e-commerce, to każdy z tych elementów jest, je, je, jest funkcją całości, Znaczy, w sensie on do, dopełnia, to, to jest oddzielny byt dopełniający całość i tak samo tutaj sklep internetowy jest, jest oddzielnym bytem dopełniającym całość. To jest tak jakbyśmy powiedzieli sobie, ok, nie chcemy sklepu internetowego, to tak jakby z poziomu na przykład marki retailowej powiedzieć, ok, no mamy sklepy stacjonarne, mamy sprzedaż bezpośrednio, ale i e komersu nie chcemy, a bo nie. Tak? Znaczy, ty, y, ty to powiedziałeś, nie ja, ale zgadzam się z tym stwierdzeniem, tak? I, i sklep internetowy jest, jest tak samo w tej przestrzeni e-commerceowej. Znaczy jest niezbędnym elementem częścią układanki całej, który też trafia trochę do, do kogo innego, tak? Znaczy, w sensie po prostu trafia, bo są też ludzie, którzy po prostu, na przykład, na marketplace'ach nie kupują. Tak. Jeśli popatrzymy sobie, no ok, jak Balegro na przykład albo Amazon miały 100% rynku. Jasne, no to już trochę zmienia podejście, niemniej tak nie jest. Tak? Czyli nie mając tego konkretnego elementu układanki, pozbawiamy się szansy sprzedaży do innej grupy docelowej. Czyli po prostu pozbawiamy się możliwości sprzedaży i, i tych szans. Tak? Więc ja, ja bym tak, tak odpowiedział.
0: Na... A kupujący wiedzą, że często mogą zaoszczędzić w sklepie internetowym, bo tam nie płacą prowizji takiemu Allegro czy Amazonowi, nie? Także to też jeszcze... A to jest już... Ten... To... Ta świadomość też jest, przynajmniej u nas w Niemczech jest jeszcze taka, że właśnie różne um, organizacje prokonsumenckie i tak dalej jasno o tym mówią, że sprawdźcie też ofertę w sklepie internetowym, bo tam może być taniej, więc myślę, że wcześniej, później ta świadomość też w, w innych krajach będzie taka, że po prostu ludzie będą szukać tych sklepów internetowych też. Zwłaszcza patrz. Tak. Dobra, to w takim razie um, dzięki ci jeszcze raz za, za udział dzisiaj. Mam nadzieję, że nie dzięki ostatni bardzo. raz, bo o sklepach możemy bardzo dużo opowiadać, jak było <laughs> widać dzisiaj. Um, jeżeli są jakieś pytania, to piszcie do nas, śledźcie nas w mediach społecznościowych. Wysłałem w czacie linki. Um, no i też oczywiście zapraszam. Um, na ikonis.pl, gdzie publikujemy zawsze aktualne informacje o e-commerce ogólnie. Też o um, sklepach internetowych. E, zapewne niebawem pojawią się artykuły, um, może też napisane przez e, Czarka. Zobaczymy. Bardzo do tego zachęcam i zapraszam do kolejnych edycji e-commerce news.pl live oraz beomni 2020 live. I sam żegnam się i do usłyszenia wszystkim.
1: Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Dzięki, cześć.